0: Hello， 大家好，欢迎收听鸣笛选读。今天的一开始呢，我想要先谢谢大家在礼拜一的时候传了好多讯息给我。嗯，因为礼拜一呢是鸣笛选读 night 的一周年，所以我特别播了一点点的文字空间来感谢大家，然后讲一下我的周年心得。那就是发送出去之后。好多人传讯息，呃，感谢我或者是恭喜我，啊、呃，其中有一个讯息我想要特别跟大家分享，呃，他一开始他说：“亲爱的敏迪，祝敏迪全读生日快乐。”然后他就说：“呃，我必须先说我是视障者，文字的输入是用语音的方式，若有错字还请多多见谅。”然后他下面就是也是感谢我，他说他以前不太看国际新闻，那媒体上面发生的用词听来很艰涩，所以常常发呃常常不清楚发生了什么事情。但因为呃我的有有清楚的讲解背景，然后让他呃可以对国际上的事物有更多的了解，而且他也介绍给他其他的视障朋友。那他下面有说视障者要得到讯息本来就不容易。目前台湾大部分的新闻媒体对国际新闻报道也少，所以呃鸣笛宣读的讯息对他们来说很受用，也扩张了他们的眼界。非常谢谢谢鸣笛宣读啊！我我我老实说，我看到这一则留言当下我是很震撼，跟我不知道我该说什么的那个是一个鸡皮疙瘩感动，就是我没有想过我每一天写这样 1,500 个字的内容会被视障者所。看到或者是听到，因为就连我们这种眼睛很好的，或者是没有什么呃阅读障碍的人，我们都很难得会去阅读长文了，或是每天吸收一千五百字。那今天是这样子，他都愿意去吸收，去用听的方式听完这一千五百字。那我们这些人还有什么借口呢？所以呃，我沉淀了很久，然后我就回他我说。呃，谢谢他传了这么感动、这么好的讯息给我。呃，我真的没有想到我的文字会让视障者有收获。那就是他，他还回的说，他他回说、呃，其实纯文字对视障者来说才是最好的吸收方式，因为呃，现在的人在传讯息的时候太常使用贴图，那贴图本身那个意思非常非常难懂，或者是。如果你用语音的方式把贴图叫出来，它就只会放那个英文的缩写。比如说，如果是大拇指的话，它就是“括号 thumb 括号”，它会这样子念出来。那对于视障者来说，这是一个很莫名其妙的一个语义哦、喔。所以，嗯，也是无心插柳，没想到我每天的纯文字可以让视障者比较好吸收。那我也很很开心，我有帮助到视障者一点点这样。然后呃，除此之外呢，其实因为大家都在感谢我，比如说也有一个国中生说，他们现在写英文题目或者是写一些地理题目什么的，哎，都有看到我平常讲的一些历史故事或者是趋势。那也有我蛮多高三的读者或听众的，那他们也说，就是有些我出现的讲的内容是有出现在他们考卷上的。好，很多人感谢我，但其实我。想了想，呃，你你们知道，其实不是我厉害，就是不是我让你们可以真的吸收进去。真正厉害的是你们自己耶。你知道我，我我每天写1500字就算了，你还真的每天看，你不觉得这很扯吗？就是如果回头想我自己，我平常怎么可能有那样的习惯来每天读这一千五百字呢？那是很难的。所以，呃，你们是你们自己累积了这样的习惯。然后，呃，你们甚至有把它吸收进去。然后有些人看完早上八点十三分看完我的新闻之后，他还会继续去查查更多的东西。那我觉得这些努力都是你们自己累积起来的，不是只有我提供给你而已。所以，呃，我我要再回馈给有留言给我的人，或者是没有留言但你也感谢在心里的人，你们自己才是付出最多的。我就只是把我看到的东西写出来而已，真正的努力在你们身上。那哎、欸，就是也很感谢你们陪了我一周年，所以接下来就是会继续努力下去。好，那呃，在前那个新闻开始之前呢，我要来报告一下我的 app 的进度哦。哎、欸，可以这样讲，就是因为有进度啊。呃，我的 app 呢，它其实 iOS 本来就已经上架很久了，大概一个多月、两个月吗？那呃，在上架之后一直都没有跟版哦，因为我们想要等安安卓上架，就是、Android 上架。我们本来以为啊 iOS 比较难搞，所以我们就先丢 iOS， 等它上架之后，那 Android 一丢就会上嘛。结果没有哎、欸，傻眼！我们 Android 不知道怎么了，省了应该有一个月以上，就这样放在那边，然后他们都没有回，然后那个。对，我们发信去问 Google， 说你那边到底搞什么？他们也说，哦，不好意思，不好意思，让你久等了。但我们目前确定就是在继续审核中，所以不好意思再让你们多等一些时间。也没有讲在不好意思什么的、哦，也没有讲原因哦。总之就是一直拖，拖到就是，因为到后来我就一直不敢跟大家讲 App 好了，因为我如果讲了，但是只有 iOS 下载，那 Android 的人不就超生气的吗？所以。终于,终于，终于等到上周，呃，四还是五吧 ，Android 突然上架了，就是他也没有叫我们改什么，那你之前大家审什么的啦，都看不懂哎、欸。那上架之后，所以我现在可以来很很就是开心的跟大家说，欢迎去下载敏迪选读的 app， 呃，在呃那个 i o s 的 App Store 或者是在 Android 里面的 Google Play 都可以搜寻敏迪选读，应该都可以找得到。那 Android 那边，如果你搜寻 Mindy 全都找不到的话，你就打英文 Mindy World News，M I N D I W O R L D N E W S， 那应该也可以找得到。好，那这一版的 App 呢，目前为止还没有会员功能，它就是文章的收的那个收纳，然后我有加了 Podcast 进去，好，有一些关于 Mindy 啦、推荐 App 等等的那些基本的功能。真正如果有付费订阅、鸣笛、宣读、啧啧的，那它的会员功能应该会落在明年一月左右。我们会把会员资料库先架起来，然后再开始做会员功能落差。那呃，会员功能大概有哪些呢？我先预告一下，应该会有收藏。你看到特别喜欢的文字，你可以呃文章你可以收藏。然后收藏之后，我们会开发关呃关键字搜寻或者是 tag 的搜寻，所以以后你应该可以用一个，比如说中美贸易战。一点下去就把所有的文章念出来给你看，这是我们希望做到的。那当然还有在后面会做到的是跟鸣笛聊天的功能，呃，就是因为现在 Line 大家都传讯息给我，可是我没办法一一回复。以后我会把我的回复的时间留给有付费订阅我的人，那这个都是会员功能，所以不用担心。你如果没有订阅鸣笛全读的泽泽，你也还是可以看到的文我的文章，只是有些功能你可能用不到而已。好，就是这样。那呃，下一版的时间应该就是会等到我刚刚说的一月多嘛。那呃，目前因为 LINE 都还可以持续发送推播，所以我的 APP 目前暂时先不会呃，在八点十三分的时候推送讯息提醒你要看。呃，可能我会在十二月底左右开始做这件测试。那我会在我的 LINE 上面先提醒大家说，哎、欸，如果你有下载 APP 的，我明天又开始测试推播这件事哦、喔，所以你可能早上会收到讯息，这样会大家跟大家通知一下。好，那今天的新闻的讲完了，最后呢，我会快速推荐一个，呃呃，我之前看的一本书，然后最近也正好在听这本书有关的 podcast， 就是《Blood b e》恶血，恶血这本书，那它是一个真实事件，然后呃也有拍成纪录片，然后也有人录成 podcast 的节目，那我最后会快速介绍。好啦，那今天前面的交代就到这边了，那我们就要讲今这一周的国际新闻喽。这个礼拜的一开始呢，我们讲了希腊、利比亚还有土耳其的三角恋关系，其实也不是讲三角恋啦，没有那么恩恩爱爱哦，反而是有点蓝色蜘蛛网哦。呃，主要的契机是土耳其和利比亚政府呢，他们在十一月底的时候呢。共同签署了一个谅解备忘录，也就是 M O U。那这个谅解备忘录在说什么呢？就是土耳其和利比亚他们在他们之间的这个东地中海海域呢，划定了新的海上边界啊、呃，或者是你也可以讲它是呃专属经济特区。好，那签了这个 M O U 之后，希腊就爆炸了，他立刻驱逐利比亚在希腊的大使曼飞。好，那。我们来讲一下为什么希腊要生气，以及到底为什么土耳其跟利比亚要签这个东西，还有为什么利比亚会这么听土耳其的话。首先，我们先讲希腊到底生气什么，很简单。现在呢，你把手机放下，然后你去 Google，、呃、那个世界地图，你就 Google 希腊就好。好，打开来了吗？你看哦，呃、希腊、利比亚跟土耳其。他们正好包围着地中海，大概从十二点钟包围到六点钟的方向。这样讲好像还不太清楚。我们用一个很乡民的方式来讲解，我想你应该可以了解。就是希腊、利比亚跟土耳其，他们是三个人打麻将。好，左边有个谁随便拿哈。好，那打麻将的时候呢，你是利比亚这一家。好，你就站在非洲这边，然后往地中海看过去。好，你是利比亚哦，记得那你的对家。就是你的面前那一家，就是希腊，它在地中海的对面。那你的上家，上家是什么？右手边这个土耳其，对，它在你的上家。哎、欸，等一下我想确认一下，应该台湾人都或多或少知道怎么打麻将的。不知道的话，你可能再去查一下那个麻将的座位方法哈。好，总之呢，就是利比亚是你，然后呢，你对面是希腊，你右手边是土耳其。那其实。地中海呢，就跟其他海域一样哦、喔，里面有非常呃丰富的里面的蕴藏的自然资源，不管是渔获还是矿物资源。所以呢，其实利比亚、希腊跟土耳其都一直很很希望哦、喔，在地中海可以捞个一大票。那甚至甚至在地中海里面是有石油的。好，那呃土耳其呢，它因为它一直很觊觎着地中海的石油，它甚至还跟那个在他下方有一个岛屿，里面有个国家叫塞浦路斯，他还跟塞浦路斯争过他们那边的石油，那争到的就是塞浦路斯很不爽，跑去跟欧盟说，土耳其再这样对我哦，到时候你们欧盟都没有人帮我的话，我就在欧盟里面什么都反对票，让你们什么事都做不了因为欧盟它是用共识决，也就是如果有一件大事的话，是所有欧盟国家都要共同同意的。那塞浦路斯就觉得他不堪土耳其的骚扰。他就拿这个来威胁欧盟，好，这是题外话。总之就是土耳其早就觊觎地中海的地石油很久了，那他就跑去跟利比亚说，哎、欸，那个我的上家希腊一直在盯着我，我打什么牌就盯我牌。然后他不仅跟我争爱琴海的领域啊，还跟我吵塞浦路斯种族分裂等等的问题哦，很烦，我很不喜欢希腊。那利比亚，我们一起来联手，呃，你要什么牌我就喂你。那我们一起来把这个东地中海呢划分成我们两个国家的专属经济海域，你觉得怎么样？哎、欸，利比亚就答应了，<笑>超容易被拖着走的啦。就是他答应就说好，那我们就来签这个 m o u 那呃，土耳其他签了这个地中海海域的时候，他要的就是石石油的探勘权，因为他们签的是互相承认对方所谓的专属经济区。好，那如果你被别人承认你有这个专属经济区的话，那你是可以立刻去探看那里的自然资源的。所以土耳其的能源部长也说啦：“哎，等我们双方这个协议生效啊，我们土耳其就要立刻开那个钻井船去地中海探开石油咯，这样，呃，所以呢，这个呃，利比亚答应之后，土耳其就跃跃欲试了。好，可是他们两个所划定的海上边界，就这么巧，也不是巧了，他们还是可以的。好，这个边界呢，就这样横切了希腊最南端的一个岛的领土，应该说领土加东部海域。这个岛叫什么呢？叫克里特岛。好，那是希腊的第一大岛，超大。它就在希腊的底部最南端的部分，然后横躺在地中海中间。嗯、那诶、欸，它呢，因为它的位地理位置太好了嘛，然后加上它又拥因为它的位置一在那边的话，它就拥有那附近的海域的经济。呃，经济海域吧，这样，所以呢，它是非常重要的贸易还有战略的重镇。那所以啦，这就是什么南哥希腊会生气嘛，因为土耳其跟利比亚，你们两个这样切这样所谓的海上边界，你摆明了就是不把我们希腊，那不把我们的克里特岛给放在眼里。所以呢，呃，希腊就立刻驱逐了那个我刚刚说利比亚驻希腊的大使曼菲、啊，然后也开始呛声说，就是。我们目前还不会怎么样，但是我们已经在着手进行任何突发状况的准备了。那讲这句话的人呢，是希腊的海军部长还是海军的上将？这显然的就是在准备要军事报复了哈。好，那你看，当这个土耳其跟利比亚签的时候，希腊先报复谁？他先报复利比亚，他先驱逐利比亚大使，他对土耳其哎暂时先没有动作。那为什么呢？当然是因为土耳其它相当相对的还是比较有军事力量哦、喔，或者是它的国土比较大，它的那个呃背后还有俄罗斯，所以希腊可能暂时还不敢对土耳其做什么。那利比亚这时候就你就会很纳闷嘛，你你那你明明知道希腊会先对抗你，你到底为什么要签这个东西？所以这件事情就在牵扯到另一个非常深的议题。就是利比亚跟土耳其之间的关系为什么这么紧密？这个呢，呃，我们要带出一个新的观念，就是呃，在伊斯兰国、伊斯兰教国家，或者是我们说在呃非洲或者是中东的国家里面，除了什叶派跟逊尼派之争，呃，在政权里面有另外一个呃观念的对立啊、呃，是什么呢？就是。一个就是军人强权的世世俗主义跟宗教挂帅的政教合一。好，我们就把它简单说，是军人强权跟那个宗教政权这两个的 PK。好，这两个 PK 呢，呃，其实在我刚刚提到的中东地区或者是在呃北非等等的国家，其实是蛮常见的、哦。那我们今天就举三个最明显的例子。第一个例子，我一定要举的就是埃及。埃及就是不断在这两个军人政权跟宗教政权这两个之间去做呃摇摆，那最后他成为了军人政权的一个代表。埃及呢，它其实是在诶二零1一年以前呢是军人政权，然后呢到2012年之后，由一个新的领袖叫做穆尔西担任埃及总统。讲穆尔西的时候，我们就要带出一个组织，叫做穆斯林兄弟会。好，穆斯林兄弟会呢是呃遍布整个伊斯兰世界的宗教组织哦，他们有很大的影响力，然后也有很多支持者。那他们这些支持者，因为我刚,刚说他是遍布整个伊斯兰世界嘛，所以呢，呃，每个国家都有一点点穆兄会的人。那在埃及那个时候，他们选出了穆尔西担任总统，那穆尔西就是穆兄会的成员之一。好，所以你就可以想象，穆尔西就是代表所谓的政诶、欸、宗教政权，因为穆兄会就是宗教政权嘛，对不对？那在他2012年担任总统之后呢，呃，原本埃及非常强大的军方势力呢受不了，他们觉得不可以让那个呃穆兄会，或者是让穆尔西他背后是穆兄会的影子嘛，让这个穆尔西呢他带着执政党。越来越走向激进的宗教路线，好，所以呢，在二零一三年的时候，埃及的国防部长赛西就发动了军事政变。那赛西这个人，我们之前就有讲过。现在 right now 大概两一两个月前吧，埃及就正好发生政变，在反谁呢？就是反赛西。你还记不记得我那时候有说，呃，暴君赛西下台啊，然后打倒赛西等等。那所以。现在在喊的那个赛季下台，就是在二零一三年把穆尔西推翻的这个国防部长。好，既然是国防部长，所以很明显的，赛希代表的就是军人政权。好，所以从埃及这个例子，我们就可以看到，呃，穆尔西或者是说穆兄会领导的政治，宗教政体，那跟军人国防部部长领导的军人政体去做一个对抗，跟一个政权的的切换。好，那呃。在军人这个东西呢，就是我刚刚有没有提？我不是有提说，呃，塞西他们就是无法容忍牧兄会把整个国家带进激进的宗教路线吗？好，所以军人就是要把国家带离宗教路线嘛。那这个带离的动作，或是这个执政的方式，又称为所谓的世俗主义，就是宗教我们说是出世嘛，就是出，诶、欸，走出世界的出世，那。呃，如果把宗教拉开，那就不就是入世吗？对，这个好像在佛教常讲这两个字哦、喔。所以，呃，中军人主、军人政权，或者是呃反宗教政教合一这件事情，就所谓的世俗主义。那这个世俗主义其实也是呃跟着美国所呃设，也不是设立，他美国所带进的一个观念很重要，就是美国那时候有宣布，就是呃要反政教合一的国家。就尽量不要做到政教合一，像之前我们是不是提过日本？日本也是呃把禁止政教合一这件事写在他们的宪法里面的、哦，就是因为要避免宗教过度激进，然后把国家带到很危险的的的,的地步。那日本会这么做，就是因为当初他们有一种皇天皇的概念，然后才会有什么神风特工队，就是哦原有一个神的具体的具的具象在那边的时候，人民或者军队比较容易疯狂的去卖命。好。所以我们就初步的用埃及这个例子来讲解军人政体的世俗主义跟宗教合一的这个宗教诶、欸、宗教领袖的这个政教合一主义哦。好，那另外还有一个国家也很具代表性，谁呢？就是土耳其。土耳其呢，它诶、欸、以之前就是也是军人，也是有军方势力，但是呢，它后来在那个现在的土耳其中。总理还是总统啊？呃，埃尔多安他的领导之下呢，呃，他慢慢的要去要做一个所谓的去世俗化，也就是说，他要把军方势力打压下去，然后呢，把宗教势力拉回来。为什么土耳其要这么做，或是为什么埃尔多安要这么做？主要就是因为埃尔多安他在心里面一直有一个嗯梦想吧，就他想要呃争夺伊斯兰世界。的领袖的地位，他想要把土耳其带到一个，呃，我们要成为伊斯兰世界的的头，好，我们要打败，呃，伊朗跟伊拉克跟沙特阿拉伯，嗯，我们要当第一，而且呢，他还想要复兴早期那个鄂图曼帝国的荣光哦，所以，呃，他对内跟对外的政策呢，就越来越背离世俗化，好，他们就慢慢的把军人政权给下压，然后，呃，慢慢的走向政教合一，好，所以土耳其它是政教合一的。代表以埃尔多安的领导之下，那我们最后回来看利比亚。呃，利比亚呢，它分两部分，就是你现在利比亚其实是有内战的。好，这个内战呢，我要来复习一下我之前讲的、喔。呃，利比亚在二零一一年的时候呢，那时候美国还有我们讲过的北约 （NATO） 的协助之下，呃，因为那时候他们有一个独裁了。四十二年的统治者，很可怕的统治者，叫做格达费。这应该台湾有一些人听过，就格达费这个名字听起来就觉得超可怕的。好，总之，二零一一年，呃，利比亚推翻了这个格达费。好，推翻了之后呢，欸、利比亚就变成了一个群雄割据的状态，因为他们那个。当初推翻的那个呢，是利比亚反抗军嘛？那他是经过美国跟北约的协助之下才推翻的。那可是反抗军他本身不成气候，他必须要有呃，本来要有一个好好政府来管住他们，可是没有。推翻格达费之后，哇，有两百多个民兵组织就崛起了。那这两百多个里面呢，最大的两个势力，分别是第一个西方政府所扶植的一个叫做民族团结政府，或是有人翻译叫做全国团结政府。好，可是这个民族团结政府呢，它其实没有正规军可以用哦，就是我刚刚说的，它就是善用这两百多个民兵组织啦，就是杂牌军凑合着用。那另外一个势力就是军事强人哈夫塔尔，那他带领的那个军队呢叫做利比亚国民军。利比亚国民军其实没有很多人，他好像只有两万多人而已，可是每个都训练精良，军事力量是非常非常强大的。那就这两团势力呢，在互相的呃攻击，然后旁边当然还插穿插,插其他的民间组织嘛。那这个两团势力的群雄割据状态，就从二零一四年开始开打到现在。那开打到现在呢，哎，到底谁占上风呢？呃，基本上啊，联合国一直都有在中间调停。好，还跟他们说，要不然这样子，我们在二零一九年，就是今年四月，我们举办一场选举，好不好？我们就公平、公正、公开的决定谁是真正的总统。那，哎、欸，那时候以军事力量比较大的、讲话比较大声的哈夫塔尔，他说好啊 ，OK 啊。结果那个联合国上，呃， 4月5号才跟他们见完面，才隔天吧，还是下一周，哈夫塔尔的国民兵就进攻了他们现在的首都迪利波里。有没有？这明才刚讲好哈喽， Hello? 怎么就立刻又派人进去了？所以呢，呃，在那个时候，其实有人说哈夫塔尔答应说要选举，只是在拖延时间。那么他的国民军有足够的时间占领首都，而且只要占领首都，基本上连选举都不用啦，这整个利比亚就是我的啦。好，那、呃、很奇妙的是，呃，利比亚的各个城市竟然是独立决定要不要反抗这个军事强人哈夫塔尔的。那他其实，在2017年，哈夫塔尔早就拿下东部的城市叫班加西。好，二零一八年再拿下另一个城市，叫做德尔纳。那那个首都，我刚刚说迪利波里的隔壁一个城市叫做米苏拉塔啊，听起来好像是一个什么什么咸那个咸派或者什么柠檬塔哦。米苏拉塔呢，它是个很有钱的国家，有很有钱的城市。那它那时候也传出，哎、欸，其实米苏拉塔好像不会反抗哈夫塔尔。那基本上呢，呃，整个哈夫塔现在啊，基本上已经把算是右半部大概七十 percent 的利比亚的的城市都拿下来了，只剩下左上角迪利布里还没拿下来而已。偏偏就是这迪利布里非常非常的重要，他呃所有的金融机构、所有的呃政府单位全部都在这里面。所以现在呢，呃，利比亚还是处于一个两军对峙的状态那。那呃，这就是为什么那个。我说利比亚要去答应土耳其来签这个协定哦，我在想啦，我在自己猜，应该是土耳其要求利比亚跟他签的，因为土耳其要求的这个利比亚，他指的是谁？指就是那个被联合国承认的这个民主团结政府，那也就是诶，指现在占领左上角这么一小块地利波里的首都的那个小小的民兵组织势力哦哦，我忘记讲了，呃，民主团结政府呢？他就是由穆斯林兄弟会扶持的政教合一政府，有没有都兜起来了。你看吧，呃、在利比亚这边左上角就是宗教政体，由穆兄会扶持的；那右下方一大块就是军人的势力，也就是世俗主义的哈夫塔尔。OK， 所以、呃、民族团结政府呢，它就是要靠着土耳其、靠着埃尔多安强大的能力。然后来保护他们，所以他当然答应，哎，罗马要来签这个那个、呃、海上边界，签这个专属经济特区哦，嗯，所以这就是呃，我们看到一则新闻，这个新闻讲的是希腊很生气驱逐呃利比亚的大使，但如果你只看到这个，远远不够。你一路要拉到这么后面，拉到利比亚的现况、内战现况，拉到呃整个中东、整个伊斯兰国家、伊斯兰教国家的呃，我刚刚说的世俗主义 vs 宗教合一。好，你要拉到这么多，你才可以看得出来到底每个国家在吵什么，在气什么，或是为什么他们要牵手、要签约。好，那这就是呃礼拜一跟二的新闻，礼拜三跟礼拜四的新闻呢？呃，一样，我们又来连载了。呃、嗯，连载什么呢？连载乌克兰跟俄罗斯的恩怨情仇。好，那这个新闻是源自于，呃，是二月十号的时候，法国总理马克宏，哎、欸，法国总统马克宏，还有德国总理梅克尔，他们两个呢，一起在巴黎陪着乌克兰总统泽连斯基，还有俄罗斯总统普丁。他们四个人一起坐下来，好好的来谈事情，谈停战协议。那马克宏跟梅克尔其实只是。和事佬，可能其实跟这件事情跟他们两个没有关系。那为什么他们两个要来当和事佬？这个我最后再讲。好，呃，其实我早在应该是泽伦斯金刚当选三四月的时候吧，呃，我就有讲为什么乌克兰跟俄罗斯就是这么不爽哦，或者说我就稍微提到，呃，乌克兰本身大家在国家里面呢有分两派，一派是亲欧，就是亲欧盟的，那另外一派就是亲俄罗斯的。它是截然不同的两个派别。好，那在上一次、呃、上一个总统那个 Proshenko 他是亲欧洲的，所以他跟俄罗斯的关系非常非常的降到冰点了。那这也影响到他后来在跟泽伦斯基 PK， 就是连任的时候，他最后选输，因为泽伦斯基相对的感觉中立一点，他这样子两边的票都可以吃。好，但诶、欸，为什么乌克兰里面要分的这么明显，亲欧跟亲俄呢？呃，因为乌克兰长期跟俄罗斯其实是，嗯，不是太友好的、哦。好，那这一件事情呢，我们就要来从好久好久以前讲起，就是十七世纪讲起。十七世纪呢，呃，那个时候还是俄罗斯沙皇国，呃，他那个时候呢，就是先后并吞了乌克兰这一块土地，还有乌克兰下方呢有一个岛叫做克里米亚那，那这个。呃，是俄罗斯沙皇国呢，他在并吞之后呢，后来改名叫做俄罗斯帝国嘛。那他、呃、因为同时并吞这两个地方，可是其实这两个地方本身没有太大关系，就一个是乌克兰，就它是一个自己的一个民族存在，然后另外一个是克里米亚这个小岛。好，所以只是因为在俄罗斯沙皇国或者是后来的所谓的俄罗斯帝国在扩张的过程之中，不小心让这两个地方变成一家人。好，那后来时间就快转，一路快转到了苏联时期。那在苏联时期呢，其实克里米亚里面，它本来住着的是一个游牧民族，叫做克里米亚鞑靼人。那因为他蛮偏那边的原呃原住民嘛，所以他就很像我们常常听到每一个国家到哪里殖民之后，就要去让他们同化嘛，像日本人来台湾，呃就黄明化，好，就是一个殖民的概念。那苏联觉得，哎、欸，这个克里米亚里面原本住着鞑靼人呢，不好管理。对，应该要来把克里米亚恶化，就是俄罗斯化，所以他们就一直塞俄罗斯人到这个半岛里面住，然后还就是甚至用一些很奇怪的罪名，因为克里米亚这个岛呢，在二战期间其实一度被德国占领，所以苏联他就说，那个时候德国就输战败嘛，苏联就说，等一下，你这个克里米亚岛里面的那个鞑靼人啊，他们因为当初跟德国哈就被德国占领，所以这些人他们是跟纳粹有勾结的。所以他们就把这些克里米亚达达人呢赶离家乡，就是把他们赶走，不准再进来这个的半岛里、这个岛里面。就这样子，呃，苏联经过了一整，嗯，我们不能讲种族清洗，清洗有点太太夸张。就是调换种族之后呢，克里米亚这个半岛反而变成了俄罗斯人占很多，大概六七成，然后呢，剩下的十几趴呢就是克里米亚人。那最后再是剩下十几趴才是乌克兰人，所以你要知道，你先有个印象就是克里米亚这个半岛乌克兰人很少，俄罗斯人非常多。那在1954年那个时候呢，的苏联总书记呢叫做呃赫鲁雪夫，赫鲁雪夫他其实之前常年在乌克兰工作。那在1954年那一年，好像为了庆祝一个什么协议，呃几百周年三百周年吧。那他就为了庆祝，他就说好，那我们来把这个克里米亚半岛送给乌克兰，就送给、欸、就是他用一个赠送的方式来庆祝这个这个某某周年哦，其实还蛮蛮没有意义的。好，那他其实为什么他要这么做呢？因为当时乌克兰其实还挂在苏联底下哦，就是一个加盟国之一。那所以以当时的那个状况来看，其实没什么问题的，就很像是你把。那个三峡区从新北市播到桃园市，就画一条线的概念而已，那就没什么主权的问题啊。这样，结果他可能赫鲁雪夫没有想过苏联会倒吧？那苏联一倒，糟糕，所有的加盟国，所有的呃东欧小国全部都独立了那。那呃，在独立的过程中，克里米亚他们就变成了属于乌克兰的，因为赫鲁雪夫已经把它送给乌克兰了嘛。哇，糟糕！我刚刚是不是说？克里米亚里面大部分住着什么样的人呢？住着俄罗斯人，所以突然间我我我好好的俄罗斯人，我怎么突然间变俄呃乌克兰人了呢？我不要我不要，我还我想要独立。好，那因为他们一直在吵架独立嘛，所以就是那乌克兰就是因为他们不堪其扰嘛，所以呢他们就决定好啦好啦，那就让你们可以可以成立一个这样子的那个自治共和国。好，那。不过主权呢还是属于乌克兰的、哦。那这个时间点呢发生在一九九二年的时候。其实乌呃，日子其实就这样幸福美满的过下去哦。但没有想到呢，到了二零一三年的时候，那时候乌克兰的总统亚努科维奇呢，他当时的态度是比较偏亲俄罗斯的。好，他的亲俄罗斯的亲法已经到了，就会拒绝跟欧盟签约哦。因为他就觉得，呃，我跟欧盟签约可能俄罗斯会不开心，他就拒绝签那个贸易协定。好、哦，那因为他的立场在过度坚定，然后加上他本身的那个执政有很多问题啊、哦，所以呢，多项举动就让乌克兰他们境内的亲欧派很不爽。那他们就号召人民出来，哎，那、这个游行抗议，然后推要一起推翻亚努科维奇。那个抗议其实造成了蛮大的一个事件，就是，呃，亚努科维奇在那个。压制这个抗议的过程之中，听说他呃下令镇压，就是也是武力清场，造成乌克兰在那时候有上百人死亡，这真的很扯。他是呃直接下令开枪，然后把那对人民扫射这样，所以呃当时人民就更不爽了。你看，其实我们历史都。都看得到了，你怎么你越武力镇压呢？就是下场都已经不好，那亚努克维奇这个下场更不好。他其实从镇压之后不到三十个小时之内，他就立刻垮台，然后立刻逃跑，跑去哪呢？好像没有人知道。他现在好像是那个联合国宣布的这个通气犯了，国际通气犯。对他镇压完立刻跑掉。好，总之呢，亚努克维奇就下台了。那。后来呢？因为亚努克维奇他很亲俄嘛，所以他一下台，克里米亚人就开始害怕了，因为他们里面大部分是俄罗斯人嘛，他们很害怕说完蛋了，那接下来会不会是很亲欧的人上台当乌乌克兰的总理？啊，如果是的话怎么办？好，那所以呢，他们就在亚努克维奇下台的那一片混乱之中，赶紧那个克里米亚的议会就邀请那个俄罗斯出兵干预这件事情啊。那俄罗斯一出兵呢？乌克兰的时候就是因为一片混乱嘛，然后又呃俄罗斯又突然来，所以呃乌克兰其那时候是措手不及状态。那克里米亚议会呢就趁机举行了脱乌公投，就是独立公投，然后以 96% 超高的同意票数宣布独立建国。哇，那这个这个是呃你要怎么讲呢？它不是一个呃。呃、嗯，好，这样讲，它是一个正常的独立的公投，可是它一投出来之后，即便再高，联合国他们都不太同意哦，不太承认这个公投。我们先来讲一下这个公投的内容到底投什么。我们如果讲独立公投，你心里想的可能就是说，哦，呃、选项一，你呃是否要脱离乌克兰成为独立国家？那选项二，是否继续待在乌克兰，对不对？我们想的应该都是这么单纯的嘛。那我来念一下他真正的独立共同的题目：什么？选项一，是否赞成克里米亚在享有俄罗斯联邦主权、呃主体权利的基础上，与俄罗斯重新合并？选项二，是否赞成恢复克里米亚共和国1992年宪法，并赞成克里米亚作为乌克兰的一部分？好，我白话一点讲，选项一就是指的是是否赞成脱乌入俄。就脱乌呃离开脱离乌克兰入俄罗斯，选项二就是你是否继续留在乌克兰。好，所以你说他是独立公投吗？他很特别，他是一个区域的人民举行独立公投，不是为了独立，而是为了加入另外一个国家。好，所以呃，这个就没有什么中间值，就是啊，那我们先独立起来放着，看我们之后再依靠谁，没有。他们就是百分之九十六的人都同意，他们要进入俄罗斯的体系里重新合并。好，所以你老是说，呃，克里米亚人他是真心的想要回到俄罗斯这个祖国的怀抱、哦。那他们的独立公投就是人民的意志。好，那虽然最后我说九十六 percent 压倒性胜利，呃，克里米亚议会呢立刻宣布独立嘛，那俄罗斯也。也很快，他们火速的修改他们的宪法，然后赶快把克里米亚的这个区域纳入他们的联邦当中。但是国际间几乎不承认这份共同结果，呃，联合国说他是违反国际法的，然后北约也谴责俄罗斯，然后美国甚至狠狠，他把俄罗斯逐出 G8。AT, 我我其实蛮想要讲 G 8但是讲 G 8好像没人听懂。好，他逐出 G 8就是八大工业国组织里面的，到现在应该都还没有回来。所以几乎所有的欧美国家都不承认俄罗斯拥有克里米亚的主权。那有谁承认呢？好，讲这几个你一定都很理解：中国、古巴、叙利亚、委内瑞拉还有北海。只有这五个国家呢，是很明确觉得他就是支持俄罗斯，他就是觉得克里米亚民族自觉。你要他，他他公投想要去你就让他去，那很好理解的为什么？因为俄罗斯共产主义嘛，那中国跟古巴跟北韩也就是共共产国家嘛，所以他们挺俄罗斯很正常，他们就是同一派的嘛。那叙利亚跟委内瑞拉呢？好，叙利亚里面的阿萨德，呃，我在之前也有介绍过，阿萨德这个政权，他很仰赖俄罗斯帮他，因为他要跟那个伊朗对抗，好，所以。阿萨的政权呢，就是俄罗斯要他说什么，他都说，他都答应这样。那委内瑞拉里面呢，在那个时候的总统是马杜罗，马杜罗到现在名义上应该还是总统了。那马杜罗他非常非常的亲共产，即便他是民选出来的、哦、他还是很亲共产国家，所以他很听中国的话，很听俄罗斯的话。那呃，插播一下，就是委内瑞拉现在他的两个太阳之争都还是继续哦。呃，马杜罗。现在的敌人是瓜伊多，瓜伊多是委内瑞拉的议长，就是国会议长。他比较亲欧美，他在应该是今年二月吧，就站出来说，就是带领国家要推翻马杜罗，认为马杜罗选选举结果无效。那现在都还没有，还没有一个结果。总之呢，就是呃，大部分的国家都不认为克里米亚有独立成功。那当然，呃。除了克里米亚自己公投决定自己的国家归属于谁哈，它的影响力不只是他们自己的区域，它也影响了乌克兰东部的一些城市哦，包含像顿内茨克啦、哈尔科夫或是聂伯城等等。那这些城市也不小哦，像我刚刚说顿内茨克，它是乌克兰的第五大城市，而这个城市也是俄罗斯人占多数，所以呢，他们在那个时候，二零一四年克里米亚独立公投的时候。呃，亲俄的那个顿涅茨克，他们也占领了政府大楼，然后要求我们也要来成立这个人民共和国，我们也要自治，我们也要属于俄罗斯。他们甚至那个时候还很白目，的呼吁俄罗斯赶快派维和部队来保护他们，跟克里安米亚议会那个时候差不多。好，所以你看哦、喔，呃。不止克里米亚的地方，在那乌克兰东部这么多城市，也都爆发了亲俄反乌的这个呃冲突。再加上乌克兰东部他们的分离主义者有武器哦，他们是武装组织哦，所以其实乌克兰他其实活得很辛苦，他很像本身自主体内就留着。互斥的两种协议，然后互一一直引发并发症了、哦，常常有冲突产生，而且这些冲突的背后，你都可以看到俄罗斯的影子，都是俄罗斯扶扶植他们的。那所以讲完这么多乌克兰跟那个俄罗斯的过往的恩怨情仇，也没到过往啦、啊，其实2014年才，也不就是五年前的事情吗？那我们就回头看到现在，就是我们说的那呃那个梅克尔马克红。德伦斯基、普丁，他们在巴黎开的这个停战协议，就是在指我们要停掉乌克兰东边的武装战争。那他们同意什么呢？他们同意双方完全停火，而且要在明年三月之前呢，从这个东边的这个冲突地带撤出兵力。来，最终目的是要结束五年的战事。然后实际作为有什么呢？包含像是。呃，乌克兰跟这个东部的武装组织呢，会展山展开一轮换俘虏的行动。然后，泽连斯基也答应普丁说，好啦，那你们俄罗斯天然气呢，还是可以继续经由乌克兰境内的管道来运输到欧洲各国。好，那但是其实老实说，你看看上面这些具体作为，其实也没有太大的帮助，或者说没有太具体。所以，泽连斯基呢？他是语带委婉的说，嗯，觉得这一次的停火的协议呢，成果应该没有很大。他觉得应该还要谈的更好。那普丁就是一个场面话，就是说，哦，我们俄罗斯会竭尽所能让冲突人落幕，就扮演一个好人的角色了。好，那那为什么五年走到现在，哎、欸，俄罗斯愿意谈了，乌克兰愿意谈了呢？有几个重点的。我们就看，光是这个停战协议就可以看很多事情。第一，现在的总统是泽伦，诶、哎，乌克兰总统是泽伦斯基。泽伦斯基他是完全的政治素人，所以他并没有可能像波罗申科，他以前会有一些政治包袱吗？或者是国际间的包袱？或许他很听欧洲的话，有没有可能是欧洲叫他这样子去跟俄罗斯对抗呢？有有可能嘛？但泽伦斯基没有，他没有包袱，所以他就是想着我要怎么样让。我的国家的人民觉得我做得好，怎么样让我的国家可能有点也过得和平的日子？所以能谈的他就用谈的。那再来就是，呃，第二个可能是普丁吧，普丁他其实一直都没有放下要当国世界大国、世界警察的这个梦想哦。所以呃，再加上趁着最近泽连斯基他不是被川普欺负吗？就是川普的弹劾案。那川普就是在电话里面有点语带威胁的泽伦斯基说：“哦，你要我卖武器给你，可以啊。那你帮我调查那个旧拜登的儿子。”嗯，所以普丁或许想要在这个川普跟泽伦斯基交恶的过程之中，哎、欸，雪中送炭一下，换一下好感。那普丁也希望有更多的算他的小老弟吧，或是盟友，来让他可以抵抗美国，也让他可以对抗中国的崛起。那最后当然就是马克龙跟美克尔了。他们两个会当合适啊、喔？基本上，呃，我认为还是以他们呃个人的地位去做设想哦、喔。梅克尔，当然了，他一直都很主张全球一体化，或是欧盟一体化。梅克尔就是一个温柔的女性哦、喔，她很在意和平，她很不喜欢欧洲分裂，所以呃，她站出来协调，我想这是很,很明显、很合理的事情。那马克宏的话呢，就是其实他在。上任之后，他一直都很呃很外显，很存在感很重，所以他其实也想要塑造一下他在欧洲的国家的地位、哦、常常会参与这种协调会，或者是主办一些国际性的活动。那所以我认为，呃，加上梅克尔的呃全国呃全球。一体性，然后加上马克龙他对于历史地位的追求，正好就凑成了这四个人合在一起，然后一起讨论看看能不能和平的解决这件事情。那，嗯、呃，不过，呃，我们要说还是要回到最一开始提到的，梅克尔跟马克龙，或者是我们说的法国跟德国，还是在北约的框架里面，他们今天突然间的跟俄罗斯坐在一起，煞有其事的协调，那北约的国家。怎么看待呢？好，这个我们不知道。然后，呃，如果真的调停成功了，北约还要对俄罗斯抱有敌意吗？那还是说，其实，嗯，调停归调停，但是我们北约还是要持续的针对俄罗斯有一些防范，有一些围堵呢。所以，老实说啦，我一直都很相信一句话，在国际间的话，就是，呃，没有永远的朋友与敌人，只有永远的自己和别人。所以。或许对北约来说，呃，早期苏联是敌人，过去俄罗斯敌人。哎、欸，下一阶段，如果普丁或是如果俄罗斯换了新的领导人了，他们更改革开放一点了，哎、欸，那会不会其实北约就完全没有存在的必要，或者是完全可以转向专心面对中国？那所以这个是呃，我觉得大家可以在观察的、喔、北约这个组织跟俄罗斯的互动。那最后这个新闻我也想要稍微带一点。所谓独立公投之于台湾的概念，呃，我我其实老实说，我我必须承认了，我自己对于台湾的主权地位的立场，呃，就跟那一年金马奖的那个纪录片导演一是一样的立场。好，我就不多说了。如果你知道的，你可以自己去查。那可是就有很多人说，嗯，你们口口声声喊着台独台独，你干嘛不去做？或者说，有人就是说蔡英文，你一直卖卖那个亡国感，你一直说台湾是个主权独立的国家，那诶，蔡英文有讲过这句话吗？好像没有哈、哦。可是他们就觉得，诶，民进党你你一直说要那个台湾是要独立的状态，那可是你看你担任总统了，你国会又过半了，你怎么不直接公投独立就好了？你直接宣布独立就好了？你现在这么大的权力。我觉得讲这种话的人呢，呃，他就是全然的在挑衅，或者全然的在不负责任的，呃，腐烂。呃，为什么？因为我们不可能在一个国际的场合，或是在一个现况当下，我说什么就是什么，我做什么就是什么。你看看克里米亚，他们举行公投啦，独立公投啦，他们 96% 通过啦。那通过之后呢？你看国际不承认。然后邻国也出兵，那也违反国际法，所以呃，事情不是这样做的，事情不是我们想做什么我们就立刻这样做，而我如果我们不立刻这样做，那你就在怪我们说哦你们就是不想啊，你们就是骗票啊这样子，做事要聪明的做。我们如果想要改变些什么事情，我们不需要这样子去有勇无谋的单打独斗，我们应该要想的是一整个策略，首先先拉盟友。拉几个认同的人，拉完之后，请盟友帮忙去说服其他更多的呃伙伴，然后加入到我们这个阵营。除此之外，呃，当然你要有一些比较黑暗面的做法，你可能要对于这个有可能抵抗我们的人放一些风声啊、呃，放一些可能对他们来说不利的风声，或者是说，呃，把就我老实说啊，牵草的孩子有糖吃嘛，所以我们这些。呃，自己盟友面子要拉拢，敌人面子要要去想办法去做策略性的的，但是我们不讲行销，策略性的安排。那把这些事情都做好了，慢慢的一步一步的，包含你内部的共识，你要累积起来。你不能说，对我们稍微的过半，六十 percent 的台湾人觉得怎么样，所以我们公投就就可以去公投了？没有，你公司要凝聚起来，你再去做这些事情，你才会成功嘛。你何必在不会成功的情况下硬要推，然后造成呃台湾人的分裂，造成国际间的反感呢？所以，如果今天还有人吵着说你就是不敢，你就是你为什么不直接宣布独利？你就用克里米亚空投这个案子跟他讲，你要让他知道，我们不是游泳无谋，我们是有规划的，跟呃事情要朝聪明的方向走。那反正我觉得啦，哈，就是我在文我在赖的文字上呢，是尽量保持中立的。但是我在 podcast 里面，我会很明显的告诉你们我的立场跟我的想法，然后跟可能有时候会代表一,代一些我的不满吧。所以呃，希望你还愿意继续听下去啊、哦，不管我们的立场是不是一致，但呃，或许你今天听听我的意见，对你来说是电对立面的意见，那呃。都可以帮助你去思考为什么我们会有对立面，或者是都可以帮助你思考怎么来反驳我，好吗？那这就是礼拜三跟礼拜四的新闻。礼拜五的最后呢，我们一口气讲了四个新闻。嗯，对，一个大补贴的概念。那其中两个呢，我今天不会细讲哦，我会等到下礼拜的 podcast 我才会讲解。那我就主要会把时间放在后面两个。呃，礼拜五的一早呢，我。帮大家更新了英国大选的选举结果。每次英国有消息，我就是得等到半夜三四点，然后起床看一下啊，原来答案是这样，然后我再早起再修改文字，然后放送哦。呃，这一次的话呢，英国大选他们大概是在早上五点的时候，呃，陆续投完票。那投完票的时候，英国有一个很有趣的做法，叫做出口民调。出口民调。顾名思义，就是站在投票所出口来问你：“欸、你刚刚投谁？”这样、欸，有人问我这样也没有违法？其实我也不确定、欸，哎，应该是有一点点距离啦。他可能是说站在投票所外面几公尺的距离来问这件事情。Anyway， 总之他们就是有这个出口民调。那出口民调一直都还蛮准的，所以我在早上六点多的时候起床看，哦、出口民调显示，呃，那个 Boris Johnson 所领导的保守党。那几乎赢了368席，那比他之前大概增加了，就之前是在2017年的选举吧，大概增加了50席左右，是个大跃进哦。那工党又是最大的在野党，工党大输，也是应该少了四五十席哦、喔。然后其他小党得票率就偏少，而且还有一个什么那个脱欧党，脱欧党之前不是名声很响亮吗？结果他就是一席未得。嗯，我觉得这个下礼拜我会再稍微讲述，哎、欸，为什么 b o r i Johnson 会赢得这么多？然后这一次的选举结果大概展现出英国人民什么样的意志？哦、那第二个新闻蛮奇特的，就是其实这件事情，你们现在听到这个 podcast 啊，应该已经呃看到我要讲的第二个新闻的后续发展，也就是中美贸易战的签约。嗯，呃，我在礼拜五的时候看到了川普的一则贴文。那则天文呢，就是也不多，就是一句话。他说什么呢？他说 ：“Getting very close to the big deal with China. They want it, and so do we.” 意思就是，哎呦，我们现在跟中国谈的那个交易已经越来越近了哦，而且是很大的一个交易。那他们想要谈成协议，我们也想，就这么一句话，也什么都没讲哦。其他的政重要的资讯也都没讲。一讲出来之后，那个美国的三大。指数、美股的三大指数立刻飙涨，而且是破历史新高，飞天的一就是一路往上哦、喔。那很显然的，就是投资人或者是整个呃世界上的经济体都还是很希望中美可以和好好的谈，可以不要再抽这么高的关税。呃，因为以经济学来说，关税是一个呃不好的存在，对它是一个呃大家都损失的一个存在，所以。如果美国跟中国可以不要再收那么高的关税，可以不要再吵架，可以货畅其流，那对于全世界的经济，不管是个体户还是是嗯国家来说，其实都是好事。所以当川普试出这个我们快谈成的这个这个讯息之后呢，应该美股大涨，那很跟美股很相依靠的其他股市也应该都大涨哦、喔。比如说台湾，台湾真的也是那礼拜五早上涨了一百多点。然后甚至一度快要到一万两千点，然后台湾至今还没有，应该是没有突破过一万两千点的。所以我们也是跟着美呃台股跟着美股，其实是非常呃有相关性的，就是有点算是正相关啦。就是只要美股好，台股也会好。那相同相同的，只要美股在前一晚暴跌，那台股隔天开盘应该是也是也是跌的、哦。所以呢，这个呃，这就是为什么我一直要你们关注国际新闻哦。如果你有在投资股票，你更要看，因为等于是每一股就是你的前哨站呐、啊。你你你看到美股涨，你当然隔天早上你一定先买嘛。对，所以这个给大家一些小配哦。哎，那被套牢不要怪我哈。先来一个免责声明。好，总之呢，呃，这一个声明，川普这一个推文带来了美股非常大的成长哦。哎，但是。隔天，也就是我们礼拜五的下午，还接近晚上的时候，中国跟美国都分别出来讲，到底他们签了什么，谈了什么。哎，这消息可能没有股票涨得这么好，对，没有真的这么漂亮。大概在礼拜一的文章我会再仔细说明一下。好，那讲完这两个之后呢，呃。接下来我就要认真的讲另外两则新闻了。那因为礼拜五嘛，所以我就给大家比较轻松一点的新闻。好，第一个是芬兰，芬兰的漂亮女总理，而且超级年轻。好，他们迎来了史上最年轻的总理，三十四岁女性。那这位总理叫做 s a n a Marin， 那我们就可以叫她 Marin e 就好了。s a n a Marin 呢，呃，你如果听到她三十四岁就当总理，哎呦！那一定是政治素人吧？是不是看他漂亮啊，还是什么？有一点，呃、欸，有一些很惊人的言语，然后吸引目光呢？没有，他虽然才三十四岁，但他从政已经十年了，很惊人吗？你等于就是他，等于我不知道我们读硕士，就是他二十四岁，人家正常人硕士刚毕业，他那时候就已经成为市议会的成员。而且他在28岁的时候还当选市议会主席哦，就非常年轻有为，而且呃也不到平步青云，但是他一路以来，其实他扛的责任，他所任的职位都不是太简单的东西。好，那他在被那个当选为总理之前呢，他其实已担任那个政府的要角了，那时候是交通部长。欸、一个这么年轻的女性，然后担任交通部长，我想这应该是。呃，台湾或者是华人社会是非常非常难想象的、喔。那因为前任就是也不是前任，就是、他担任交通部长那个时候的总理，因为一些邮国内一些邮政的事情，然后就引咎辞职了。那因为他们是呃党魁的那叫什么内阁制，所以当前任总理引咎辞职，他就有点像英国的特蕾莎妹辞职之后，他的新的总理会是从那个党里面投票。选出来的，而不是全民在投一次总统哦，没有。所以呢，呃，老实说 ，Marine 他赢得的这个总理的位置呢，其实是透过党内选举出来的，而且他其实没有到绝对的大胜哦，他应该是以很些微险胜赢过了另外一位呃候选人，那最后他就成为了总理，成為了新的党魁，然后变总理这样。好，那。另外，除了 Marine 她自己年轻女性以外呢，哎、欸，他们组成的那个也非常非常的吸睛。我说的这个吸睛呢，就是字面上的吸睛，因为全部都是女性，很惊人。也没有全部的还我现在讲，仔细讲一下，就是因为 Marine 她所属的那个党叫做社会民主党，那他在国会其实是没有过半的。如果你在国会里面没有过半，那这个以那个字来说，你就要筹组一个联合政府。联合政府的概念就是，好，我现在这个党我，我我还差十个席次，我才能过半嘛，对不对？那我就要去找其他的小党来跟我一起配合。你愿不愿意参与我？我在十个席次让几个给你？那你愿不愿意来跟我一起组联合政府？那组联合政府的，呃，也不是、呃、条件啦，就是他应该要说是，你这些小党你要。跟我是一样的意志，一样的价值观。那我们在某一些议题或者是政策上面，你尽量都要跟着我走。那这样子，我跟你组成联合政府才有用嘛？我就不会去找一个敌对的嘛。就像国民党不会找民进党组成联合政府一样，那是完全相反的价值观的话，那就不会去找他。好，那所以 Marine 他所属的这个社会民主党呢，就在这个国会里面呢，拉拢了其他几个政党组成联合政府。那他的主要拉四个。这四个政党都是中间偏左。好，他们偏左的概念，我在复习一哦。呃，左跟我们常听到左派跟右派，这个左或右的概念是相对的，他没有一个很具体的定义，说左派一定代表什么什么主义，但他一定相对的。呃，右派代表着嗯、呃、保守，代表着呃传统或者是呃精英或者是资本主义。那他的对面左派。就代表着呃社会主义，或者是关怀弱势，或者是嗯公平追求呃就是关注呃环保。我刚刚讲过，我刚刚讲过环保吗？所<笑>以我忘记了。总之，左跟右就是非常极端的两个光谱。那以现在在欧洲政坛来说，诶、欸，呃，以前是你尽量往中间靠，你就可以吸引到最多的选民嘛。但是现在呢，应该就是会呃慢慢的。往极左或极右靠拢，以其他的欧洲大国来说是极左极右靠拢的。好，可是芬兰这边呢？哎、欸，还没，他们目前还是中间偏左的概念。好，我复习完左跟右了哈，我们现在回头拉回来讲一下。呃呃 ，Marine 他们他拉拢了另外一个四个政党组成联合政府，那酷的就是另外四个政党的领导人也都是女性，而且是也都很年轻的女性。很酷吧？就一位是超过四十岁，他们分别担任了我刚刚说的马瑞就总理嘛，他三十四岁嘛，然后再来经济部长三十二岁，内务部长三十四岁，教育部长三十二岁，那最后是司法部长五十五岁，五十五岁那一位应该觉得就是自己有一种被整的感觉，觉得被排挤，<笑>其他人都年轻貌美这样，所以我刚刚讲的都是女性哦，所以。呃，网络上现在开始有照片，就是一字排开，就是那、呃、五个女性，然后成为芬兰的整个重要的那成员，是很漂亮的画面。好，那呃，我我觉得更酷的是是 Marine 的背景，我说的是家庭背景，她是由同志母亲抚养成长的，酷吧？呃，应该是说她妈妈生下她之后，后来离婚，然后。结果找就是找的下一个伴侣是女性，所以呢，呃，后来他这、呃、这两位女性就共同抚养了 Marine 成长。那、呃、Marine 她现在呢，自己本身是个新手妈妈，对，已经嫁为人妻了。那她她孩子应该还没有三岁吧，就是也是刚出生。然后网络上的照片也是，哦，她就是跟她先生然后一起抱着他们的小孩那个照片，也是很温馨这样。所以，呃，这个我想要特别。拉出来讲，现在因为我们也要总统大选嘛，那呃有一些嗯、呃、候选人，或者是有一些媒体、哦、会以呃某一些另外一个候选人并没有结婚、没有生小孩，或者是因为他是男性或女性而有，也不要讲歧视好了，而有一些批评，那我我自己觉得那是蛮不合理的哦。如果你说女性没有结婚，没有生小孩，就不可能在政策上为台湾的下一代着想。那反过来，我们说，你知道那个德国总理梅克尔，她有结婚啊，但他也没有小孩啊。那英国前任首相 Teresa May， 他也没有小孩啊。所以，嗯、呃，我我我其实希望今现在在听 podcast 的你哦，嗯，如果你觉得女性没有结婚、没有生小孩，他的思考不够全面的话，那我希望你听完这一集，你去研究一下其他国家政坛的女性，我希望可以让你改观。而且我们往另外一个方向想，大家都指这个女性没有结婚没有生小孩，但有没有人去特别指出为什么政坛上的那个男性没有结婚没有生小孩呢？为什么只是女性被放大，然后男性都觉得哦，他就是为国家奉献，然后他就是呃专心从政？这这也是一个很特别的英雄嘛，对不对？我们你你同样的标准，你拿女你拿女性来看，你是不是要拿男性来看？好，那如果今天你本来就跟敏迪我抱着一样的观念，但是你想不到怎么说服那些啊、呃、思想上比较传统的的人，说就是那些人，如果我就说你、嗯、这没有结婚没有生小孩，我觉得他气质就是不好等等的，那我想你应该可以拿刚刚我说的那个梅克尔或者是特蕾莎妹。这几个女性的、呃、代表，然后来说明，就是说服她。那当然，你也可以拿 Marine 来讲嘛，就是如果还有人另外再拿什呃，那个人都没有结婚，是不是同性恋？就是呃，同性婚姻会交出同性恋小孩等等，那你就拿 Marine 这个角色出来看，人家同性、欸、同志母亲养出来的三十四岁女性当上总理，对不对？你正常异性恋。慢慢慢养出来的小孩，是不是不见得都可以当上总理嘛？好，所以呃，我希望大家可以多宣传这些比较，我认为比较理性的观念出去。哦，对了，关于同志父母，不不是父母，同志家长养出来的小孩，嗯、呃，大家可以去查，去 YouTube 查一个人的影片，他叫 Zack， 哎、呃，我忘记他的前面的名字叫什么，但是你就打 Z A C K， 然后打。嗯 ，lesbian parent 之类的，那、欸、他就你可以查到一个影片是，是他在 Iowa 州的那个州议会上面去辩论为什么不要把同性婚姻，哎、欸，为什么应该要认同同性婚姻？因为他本身就是一个呃同志母亲们养大的一个男生。然后他表现很好，他的他现在是创业家，然后他谈吐也很好。那他就站在那个讲台上面，跟议长们说：“我是同事妈妈们养大的，但是从我成长到现在十九岁从来没有人当着我们的面发现过这件事。为什么？因为呃，我的家长的性取向跟我个人的人格成长一点关系都没有。”我希望大家可以来听听看这个呃 ，Zach 他的辩论的词哦，啊，就是如果你刚刚有听到一些猫咪在叫，就是请不要，请请不要放在心上。我的录音的环境就是我家，然后我家有养两只猫，所以他当他想吃零食的时候，他就会来叫。好了，那大家就当做背景音乐听一听哈、哦。好，那呃，礼拜五还有最后一件事情就是俄罗斯的禁药问题哦，俄罗斯他们在。这个上周五的时候，被世界反禁药组织 WADA 宣布，未来四年将禁止俄罗斯参与国际赛事。好，那包含什么？包含明年的东京奥运，非常大吧？还有二零二二的卡达的世足赛，俄罗斯都不能参加。好，呃，这个不能参加的这个词，我们讲的精准一点，俄罗斯的运动员还是可以参加相关比赛，但是他们。呃，不能够以俄罗斯为名义代表参赛，好，他们只能说我是中立身份。像之前好像，嗯、呃，奥运上面还有所谓的难民队，好，那个就是所谓的中立身份。那如果你就算得奖了，你也不可以，呃，就是挂俄罗斯的旗帜，不会不会播俄罗斯的国歌。也就是说，俄罗斯这个国家的身份会在这些重大的国际赛事当中完全抹掉。你还可以参加赛事，但。你不代表任何人，你不不代表你的国家啊。那当然，那个可以参加赛事的运动员只包含了没有用禁药的。那我们就来回头讲，为什么俄罗斯会被那个 WADA 宣就是禁止参加比赛就是因为他们在2014年的时候，呃，那个时候2014年是冬季奥运吧？好，那他们那一年的表现非常非常好，甚至还赢过美国。然后呢？哎，大家就觉得，哦、呃，怎么这么特别？就是俄罗斯怎么突然就是能力变，每个人都变成力女超人这样？那后来呢，在呃有一部纪录片，应该是2015吧，还是那部纪录片我忘记什么时候拍的。总之呢，就在呃后来呢，有一个那个俄罗斯本身的反禁药的实验室，他的实验室主任呢就出来。宣就是跟大家说，其实呢，呃、欸，我们俄罗斯在那个时候， 2 0 1 4年的时候呢，呃，有有国家呢主动的来计划让运动员可以用药参赛。这个我刚刚我要再补充一下，这个叫做反俄罗斯反禁药实验室哦、喔，就是他美其名是被俄罗斯建构出来的一个实验室說，说、喔、哦，我们俄罗斯没有在用禁药的、喔，但里面的负责人就说有。其实是有要用禁药的，而且他的用禁药就是因为你不是要药检吗？那他们是会在用这个机构在深夜把选手的尿液检体把它调包，然后或者是说就是呃篡改数据。好，总之这个前负责人他跳出来当吹哨者之后呢，就被一个美国纪录片导演把他拍下来，然后放到 Netflix 上面。那这一个。呃，纪录片一推出之后，哇，大家就开始查啦，就是你到底用了多少禁药，到底有哪些运动员用，然后因此而获得了多少奖牌。所以那个后来俄罗斯他们好像也因为用禁药，而目前是呃被剥夺奥运奖牌最多的一个国家哦、喔，他们总共被剥夺了四十三个奥运奖牌。好，那也因为这样子，所以在上个礼拜呢。世界禁药反禁药组织呢，就决定好要把他们禁止出赛。那基本上，呃、嗯，俄罗斯还是可以在21天内提起上诉、哦。那他们一定会上诉嘛？你不上诉，你不就等于承认自己也有做这件事情吗？好，那所以俄罗斯呢，他们应该会上诉，但是上诉结果呢，到时候还会再就是被那个 WADA 重新检视一遍。但无论如何，现在对俄罗斯来说都是一个羞辱。所以就我们就看明年冬奥到底还会有俄罗斯了。我觉得最惨的还是运动员了，唉，就是好好的比赛不就好了吗？但如果运动员是被国家给逼迫要用禁药的话，那那我觉得俄罗斯政府真的是应该要负最大的责任。好、啊，那这是礼拜五的新闻。今天的新闻会不会太难呐、啊？因为有两则都是连载哦、喔，嗯，有些比较有深度或者是需要去记忆的，那大家可能会需要重复听几次。那中间如果真的有听到猫咪的声音，就大家多多见谅哈，当做一个可爱的背景声音，因为我家养了两只猫，然后我就在我的房间里面录音嘛。那它们如果饿了的话，或者是想要吃零食，就会开始在我旁边大叫。这师兄，这是一只我养了七年的一只贪吃鬼，所以大家就呃体谅一下他哈、哦，还要体谅一下我。好，那我现在要来讲一下这个礼拜的推荐的书，那这本书叫做《b i g Blood》，叫《恶血》。呃，其实它不是一个虚构的故事，它是真实故事。然后他后来这个故事除了出书以外，呃，好像 HBO 有拍纪录片。然后我等一下也会特别介绍一个 podcast 节目，专门讲这个事件。这是什么事件呢？呃，在硅谷，在呃几年前，有一间公司突然的声名大噪。这间公司呢叫做 Theranos， 它是呃 therapy 跟 d i agnos， 就是嗯这两个字合在一起的叫 Theranos。那这间公司它的创办人叫做 Elizabeth Holmes。为什么他这间公司声名大噪呢？主要就是因为这个 Elizabeth Holmes 非常有募资的能力，或者是非常吸金。他在19岁就创立这间公司，然后他就呃不断的去跟投资人说：“我的梦想是，我希望改善现在的抽血检验的步骤。”因为我自己是非常害怕看到血的人，所以呢，哎、欸，如果你要抽我，如果要检验很多的啊健康项目的话，我都要就是被抽一管的血，然后是好几管的血。但是、呃，全世界有这么多人跟我一样很害怕抽血，可是他们又有健康的那个需求的时候，那他们就会错过一些检验的时机。那所以呢，他的梦想就是，我希望用轻轻的加一滴血。就可以拿来做非常非常多的检验。那我这样的那梦想呢，除了可以改变这些不敢抽血的人的健康检查的那个意愿以外，我的这个呢，还可以拿来用在比如说医疗诊所，比如说用在战场。有些战场他们有些败血症啊，或者是哎、欸、不小心得到什么疾病等等的。那呃，我用一滴血，快速的用一个很小的箱子里面我们发明的一些机器，就可以立刻来侦测这些人有没有得这个病。好，那这是他的梦想。那因为他个人的形象非常的鲜明，然后呃，她是个高挑的女生，长头发，眼睛很大，呃，可是她却穿着跟那个贾博士一样的那个高领的毛衣吗？或针织衫？然后她讲话的时候音量，哎、欸，是那个她的她的音调很低很低，就是这样讲话的。我们就是想要发明什么什么什么，就是这样的声音哦、喔。所以他整个人给人的形象就是一种，哇，科技戏骨里面的一个新形态的女强人，然后有贾博士的影子在里面，然后很野心很大，想要改变世界。那这样的形象帮助他在那个戏骨或者在创投圈里面募得了非常非常多的钱。好，那你如果真的有本事做到你说所谓的一滴血就可以检验这么多东西，那你当然。很值得投资嘛，很值得吹捧嘛，或者是你这个人真的很伟大。但问题来了，呃 ，Elizabeth Holmes 他的做法，他在经营公司的做法比较像是，我先把牛吹出来，然后我底我拿到钱之后，我底下的员工就会达到我当初承诺的那个东西，就是。呃，说在先，做在后，然后只要他就抱着像贾博士那样的信念，只要我说得出来，总有一天我做得到。但实际上并没有，他跟投资人募了非常多钱，然后他还跟美国最大的药局吧，或是药妆店签约，在好几间店里面挪一个区域是 t h e r a n o s 的检验区，然后因此 t h e r a n o s 可以收一大笔钱。那到时候他们这个机器跟那个检验的报告。开发出来之后呢，就可以全部安装在这好几间店里面，这样。那他都是用一种买空卖空的方式在谈判，在签约或者是在拿投资人钱。结果后来发现，每呃他拿去呃算是签约的一些数据，比如说哦，你看看我真的用一滴血测出这么多东西的时候，那些数据都是假的，都是他去买别人家大台的检验机器来测试、嗯、拿出来的结果，而且他在。这是测试的时候，他还会跟人家说：“哦，我们这个还在实验阶段，所以我除了跟你扎这一滴血以外，我也想要跟你拿一管血，然后这样回去之后，我可以做两边的结果的对照。”但是，他基本上那一滴血根本都不能用，他全部的结果都是从那一管血里面测出来的。好，呃，他在当然，他的员工里面呢，有很多人就是觉得哦，我们的老板这样子有野心，他虽然他讲的东西。非常困难，根本达不到。但我们要拼命做，拼命做。然后因为那个有这边空总，他非常会讲话，非常会募资，然后募到非常多钱。所以他还甚至从就是各个非常有名的公司挖了很多人来，像他还挖了那个苹果里面的像产品经理吧，还是设计师这样，挖了很多很厉害的科学家呀，然后设计师等等到公司来。所以大家都一开始都觉得好，我们真的可以做到。后来发现不对。越来越奇怪，呃，包含那奇怪包含像是他呃 ，Eleven Homes l 他们有一些很莫名其妙的保安的规定，就是哦，比如说实验室里面只有他们，只有那些呃 ，Eleven Homes l 跟他男友可以进去，然后其他人不能进去。然后要什么数据，比如说我可能是一个里面的科学家，我为了要做这个任务，我需要拿别的数据来，然后他们就说不给，不能，这是机密。然后像 Eleven Homes l 他自己本身。拥有很多的保镖，然后过着奢华的日子。总之，这些员工越看越不对劲，开始离职啦，然后、呃、跳槽啊等等的。那因为 Elizabeth Holmes 他们拿到了非常多资金，而且他的投资人都非常大咖，有那个基辛吉，然后基辛吉是那个前是国务卿吧，就是美国国务卿这样，还有之前被。川普 fire 掉的那个前国防部部长马提斯，他都是先拉到这个以美国政坛的超大咖人物所以当有些员工，或者是有一些外在的投资人，或者是 Elizabeth Holmes 的仇家好了，他们看到这间公司有问题，他们想要举报这间公司的时候 ，Elizabeth Holmes 就会请这些高就是非常厉害的投资人。引荐超强的律师，然后把对方告到底，告到脱裤子。所以呢，这件事隐瞒了非常非常久，直到最后，呃，就是有越来越多吹哨者出来，就说：“哎、欸，这间公司或者一个这边 homes 他们是不对的。”然后，呃，因为他们有吹哨者出来开始提供一些证据的时候，哎、欸，应该是华盛顿邮报吧？呃，应该是这间公司，然后他就出来。调查，他们花了非常非常多的时间调查。我看一是不是哦，对，华尔，不好意思，更正是《华尔街日报》的记者就开始深入调查这件事情。然后他调查的时候，一开始是很难调查的，因为都没人敢讲话，都怕被那个 Homes 给给就是私底下解决掉这样。所以呢，他就慢慢的、慢慢的，一点点拉人进，拉拉人过来，偷偷问：哎，你愿不愿意告诉我一点点、一点点？那你愿不愿意再帮我引荐别的人，我再去问他这样？慢慢的，他就把这件事串起来，然后他也透过去告知那个美国的一个就是跟医疗有关的机构叫 F D A， 医疗药检等等的，有点像我们的卫卫生卫生署吧，有点像这样，然后就去跟那个 F D A 说：哎、欸，我觉得这间公司有问题，你们要不要去那个抽查他们一下？那就透过这一个，呃，他叫什么？他叫 John Carreyu Carrey Carreyu。哇，糟糕，我不知道怎么念 Carreyu。Car u, 这一位那个记者，他就这样子抽丝剥茧，最后就是透过他的文章跟 FDA 真的去检验出来的结果，一起揭发 Elizabeth Holmes 或者是 f a i r n o s s 这一间公司的呃恶行恶状。那就这样一爆出来之后。整个华尔街，整个戏骨一片哗然，就是哎，这个女生她不是大家期望的，呃，贾伯斯第二吗？然后你看她背后的投资人都是有头有脸，美国最大咖的人物，结果竟然爆出来她全部造假，她骗了很多投资人的钱。那因为这样子，所以这件事情，呃，全世界都知道了，然后开始有人写书，开始有人拍纪录片。对，所以就是呃，传到我们台湾这件事变中文化之后，我也才开始吸收。要不然之前都只是片面的看一些新闻，就是哎，好，呃， t h e r n o s 这间公司很有名，好，哎 ，Elizabeth Holmes 这个人，这个女生可能是未来贾博士第二。结果在过几年看看看，哎，怎么 t h e r n o s 被告诈欺？哎，怎么 Elizabeth Holmes 被告就是被关起来？都是片段的吸收，那终于现在。整个事件大概有一个 ending 了，就是你我们就可以开始全面的去看，从最一开始的他是身为学生的时候的故事，到现在他被关起来的样子。那我刚刚讲的大概就是《Bay b Blood》这一本书里面的内容。那你如果看书其实蛮好看的，呃，虽然我们现在你听完我讲的故事，你都知道这个呃这个现在事件到最后，也是，呃这边 Home 他是有被揭穿的。即便你都知道结局咯，可是你在看书的时候，天哪，他写的超精彩，因为他是从那个呃，这个刚刚说的 John 这个记者角度出发写的，所以他在彻查研究的过程中，你会替他感到紧张，就是哎，他、欸、会不会被拆穿啊？或者他会不会被儿子被 Holmes 给给针对啊，然后把他们告倒啊等等，你会替他紧张，然后你会很想知道最后。这件事情到底是怎么爆发的？然后到底恶人会不会得到恶果？这样好，所以这本书很精彩，然后应该也很快就可以看完了。如果你呃就是喜欢看小说类型的话，这本应该是很好吸收的。那除了书籍以外呢，还有呃另外一个也是免费的可以取得的管道的资讯，就是一个 podcast。那目前他们他们有一个节目叫做 The Dropout。了就是 the 嘛，然后 drop out 就是 d r o p o u t， 对 ，the drop out， 呃，这个节目它也是在讲，主要是讲 Elizabeth Holmes 的这个事件，那它就变成有声书化了。所以我建议你先看完中文版的恶血，然后你再来听 the drop out， 因为 the drop out 是英文的，那它基本上就是一个这个主持人女性主持人她去一一访问跟 Elizabeth Holmes 她有接触的。人包含他学校的老师，包含呃可能员工等等，好，那所以看完书再来听这个 podcast， 你会很有感觉。那我不知道他会不会有下一集，因为他好像有个第一季，然后他第一季里面有六集，每一集大概四五十分钟。那我不确定有没有第二季，所以就是你可以先把这个第一季全部听完，还蛮精彩的。然后他应该也有纪录片，好像是 HBO 做的吧？呃，可是因为。我没有 HBO 的账号，或者是我没有买他的订阅，所以我目前找不到嗯可以单集付费的阅读方的的那个观看方式如果你知道那一部那个纪录片怎么样可以单次付钱就可以看的话，请告诉我，请这个留言跟我说，我要把那个来收集起来，这样我就可以把呃纯文字的书籍，然后一听声音的 podcast， 还有用看的纪录片，我全部都收集起来了。蛮酷的，对一个事件可以了解这么深也是蛮难得的。好了，那这就是我这次的呃推荐的东西哦。然后如果你对于这种呃戏骨的我们说圈钱或者坑钱呃有兴趣的话，那你可以看另外一本书，但它跟戏骨没有关系，它也是一种骗钱的的纪录片。呃，另外一本书叫做《金吞亿万》。金吞就是金鱼吞下来的那个金吞，那亿万就是一亿一万的亿万，那他是跟那个贝布勒有点像、啊，就是一直在拿投资人钱，或者一直在搬钱，行骗整个华尔街，或者是行骗整个呃中东石油的基金等等的。那他是马来西亚的一个人，叫做刘特佐，他也是真实故事。那刘特佐现在应该。是在逃亡中吧，好像还没有抓到人。哦，那这也是非常非常精彩。所以，呃，如果你看完《二写觉得哇，这种题材很吸引你，下一本你就可以来看《金吞亿万》。好，那这就是我这个礼拜的 podcast， 那我们下周见喽，拜拜。